0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 319. ¿Desde dónde trabajas el hambre emocional? ¡Comunidad! Qué gusto me da saludarles. Me tomé unas semanas de pausa en el podcast y un poquito también en redes sociales y la verdad es que ya les extrañaba, así es que estoy muy contenta de estar frente a este micrófono y conectar con ustedes. Les invito a que comencemos este programa haciéndonos nuestra pregunta maestra. Así es que si te es posible, haz una pausa de lo que sea que estés haciendo, cierra tus ojos, toma una respiración profunda y hazte esta pregunta ¿de qué tiene hambre mi vida? y dejen que la respuesta llegue como tenga que llegar a veces se manifiesta a través de una palabra de una imagen un recuerdo a veces a través de una emoción o de una sensación física ¿De qué tienen hambre? ¿Qué surgió para ustedes? ¿Qué les apetece en este momento de su vida? Y ahora les invito a preguntarse ¿Cómo pueden satisfacer esa hambre? O quizá esa serie de hambres. Tal vez surgieron muchas hambres en este momento. Recuerden que poder sentir hambre es un signo de estar vivos y de estar vivas. De tener ganas, de tener anhelos. Así es que no hay que temer al hambre, a ningún tipo de hambre, hay que tomar el hambre simplemente como un indicador interno, como un lenguaje que nos viene a indicar qué es lo que necesitamos. Yo les comparto que en este momento tengo hambre como de reacomodar. Han sentido eh, momentos en su vida donde necesitan como volver a reorganizar ciertas cosas, volver a poner orden, eh, creo que tal vez en mi caso tiene que ver también con que ya entramos a la última recta de este 2022 y a mí siempre me entra estas ganas de reacomodar las cosas a ver cómo fue este año qué quiero para el año que entra y estoy como en ese proceso de reacomodar en varios aspectos en, quiero reacomodar cosas en mi trabajo, cosas en mi vida personal, en mi proceso de de crecimiento interno, en mis actividades. Así es que de, de eso tengo hambre. Muy bien, pues este episodio va dirigido principalmente a mis colegas profesionales que se dedican al tema de la alimentación, ya sea desde la nutrición, la psicoterapia, la medicina o el coaching. Aunque si tú no eres profesional de la salud, de todas formas creo que te puede ayudar a reflexionar. Colegas, quiero preguntarles, ¿Cómo manejan el hambre emocional en su consulta? Desde mi experiencia, el tema del de comer emocional es uno de los grandes temas que se traen a consulta cuando hablamos de la relación que tenemos con la comida y es un tema que a veces como profesionales incluso nos puede asustar porque a las personas que acompañamos les puede causar mucho conflicto, eh, muchas emociones como culpa, vergüenza, miedo... Porque a veces las personas llegan ya como desesperadas y por eso se autonombran como es que yo no puedo parar de comer, es que yo soy, entre comillas, adicto a la comida. Eh, llegan también ya con muchas creencias sobre su forma de comer, que vienen de la cultura de la dieta. Y a veces algunos comportamientos relacionados con el hambre emocional pueden asustar. Y pueden asustarnos a nosotros como profesionales si no estamos capacitados entonces, por eso eh, quise traer este tema a este episodio, porque creo que es, es importante reflexionar eh, cómo trabajamos con el hambre emocional, desde, desde qué marco teórico, es decir, qué entendemos por hambre emocional y pues, qué estrategias utilizamos. Yo generalmente veo que hay de dos sopas. Están quienes manejan el hambre emocional desde la cultura de las dietas y estamos quienes manejamos el hambre emocional desde una postura que eh, no pesocentrista, no gordofóbica, eh, informada también en pues, lo más reciente que se sabe de la neurobiología del hambre y de las corrientes más actualizadas sobre psicoterapia. Entonces vamos a ver cuál es esta diferencia. Fíjense, el hambre emocional desde la cultura de las dietas, de entrada tiene una connotación negativa. Es vista como un hambre, entre comillas, falsa, porque la única hambre, entre comillas, real es el hambre física. Entonces es un hambre que debe de ser evitada, debe de ser controlada. Y al darle esta idea de que no es un hambre real... Eh, yo creo que hace mucho daño, porque entonces deja a la persona diciendo, bueno, entonces todo esto que estoy yo sintiendo, ¿qué? ¿Me lo estoy imaginando? ¿Estoy loca? Eh, ¿o, ¿O por qué? ¿Por qué esta hambre no es real? ¿no? En la cultura de las dietas, el comer emocional se considera signo de falta de fuerza de voluntad, de poca disciplina, y pues cuando se satisface se ve como un pecado, un error, un placer culposo. Y por eso pues, se siente culpa después de haber comido emocionalmente y se buscan mecanismos de compensación, eh, como por ejemplo hacer más ejercicio o ayunar, y eso fomenta conductas desordenadas con la comida y con el ejercicio. Desde esta postura al hambre emocional se le teme porque se cree que conduce al descontrol, que es la responsable de romper la dieta y de un aumento de peso. Y entonces, pues básicamente lo único que enseñan las dietas sobre el hambre emocional es que hay que temerle, hay que reprimirla, hay que controlarla. Y pues para ello utilizan muchas estrategias como, por ejemplo, la distracción. ¿no? Si te, te vienen ganas de comer, este distraete, ponte a hacer otra cosa. El castigo, ¿no? si ya comiste, entonces tienes que compensar o castigarte. O sea, como eh, tienes que resarcir el error terrible que acabas de cometer. Y muchas estrategias como pues no tengas a la vista ningún alimento asociado al comer emocional, la abstinencia, entonces identifican que hay ciertos alimentos muy relacionados con el comer emocional es tienes que evitarlos comer por, por completo y no solamente la abstinencia de alimentos, la abstinencia de actividades, de personas, de espacios que invitan al comer emocional. También una estrategia muy común de la cultura de las dietas es la sustitución de los alimentos deseados por su alternativa, entre comillas, saludable o light, que, o sea, no es que en sí mismo eh, haya algo negativo de, no sé, o sea, comer un espagueti hecho de calabacitas, ¿no?, Sino más bien es como desde dónde se hace. O sea, se hace porque hay la prohibición de comer pasta de trigo regular o porque hay la creencia de que es malo comer pasta de trigo o eh, es como desde dónde se hace eso, ¿no? Eh, también se utilizan, por ejemplo, desde la psicología, se utilizan muchas estrategias desde lo co cognitivo-conductual, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, pero mucho como uh, yo lo que he visto es a veces desde no un conocimiento tan profundo incluso de, eh, de estos modelos, pero además mucho con la idea de hacer una reestructura cognitiva para eliminar cualquier connotación emocional de la comida y pensar que la comida es solo comida. Yo todavía me pregunto y eso cómo se hace, porque para mí es, eh, o sea, es imposible. Eh, quitar de significados a la comida. O sea, la comida siempre se va, va a significar algo más allá de la comida, en tanto que el comer es un acto no nada más biológico, sino también social y emocional, mental, espiritual, y en tanto que somos seres pensantes y que constantemente estamos interpretando nuestro mundo. Pero bueno, en fin, también se puede llegar a terapias más agresivas como las terapias de aversión, y una gran cantidad de compensaciones muchas también eh, técnicas como conductuales no de eh, por ejemplo si logras por tantos días no comer emocionalmente entonces tienes un premio o pues está todas estas ideas de si sigues la dieta no de lunes a viernes entonces el fin de semana tienes permiso de comer emocional y todo eso es como básicamente el manejo que se hace del hambre emocional desde la cultura de las dietas y la verdad es que pues todo, como todo lo que hay de la cultura de las dietas, está muy basado en el miedo, el miedo a las emociones, el miedo a entrar en contacto con lo que siento, el miedo a las sensaciones que producen las emociones en el cuerpo, el miedo a la pérdida de control, el miedo a romper las reglas. Y aquí me gustaría eh, invitarles a que fuéramos críticos porque... Yo cada vez estoy viendo más profesionales que se dicen especialistas en psicología de la alimentación, porque bueno, ya saben que hoy en día, no en el mundo del internet, pues cualquier persona se puede decir experta lo que quiera, no? Y cuando algo se pone, se empieza a escuchar y se oye bonito y se oye novedoso, pues toda la gente quiere colgarse de ahí, pero veo que eh, están usando todo este tipo de estrategias que lo único que hacen es fomentar pues más de lo mismo control y evitación y miedo hacia el comer emocional. Y ojo porque incluso he visto programas de formación para profesionales que dicen especialidad o curso para profesionales en psicología de la alimentación que son profundamente gordofóbicos y cultura de las dietas. Es más, me atrevo a decir que la mayoría de los que yo conozco en inglés y en español eh, son cursos muy orientados hacia todavía el control del peso, eh, hacia el control del comer emocional. ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho ojo porque ya saben que la cultura de las dietas es como una aspiradora que cuando detecta que algo se pone de moda lo absorbe. Y por eso hoy en día, fíjense que escuchamos menos la palabra dieta, pero empezamos a escuchar mucho cosas como intuitivo, no dieta, psicología de la alimentación, mindfulness, atención plena, que realmente lo único que está haciendo es enmascarando dietas. Como la cultura de las dietas ha visto que estos términos se escuchan más, pues se los apropia. Así es que seamos muy críticos con lo que consumimos, pero también como nosotros proveedores de salud con lo que estamos ofreciendo. Yo les quiero compartir que obviamente yo estaba aquí y estuve aquí muchos años cuando entré en contacto por primera vez con estos conceptos de diferentes tipos de hambre pues obviamente eh, todavía todo estaba muy cargado desde la cultura de las dietas. Entonces pues era esta idea de hambre física versus hambre emocional. Entonces era de ok, el hambre física sí es válida, sí escucha tu cuerpo, pero eh, el hambre emocional no ten mucho cuidado. Eh, tienes que ver cómo controlarla. Eh, Obviamente también con esta idea de que el hambre emocional es como la gran culpable de los cuerpos grandes, de no poder alcanzar la delgadez. Y bueno, pues entonces claro que yo estuve ahí, eh, tomé muchos cursos de esto. Incluso eh, creo que aún hoy eh, las personas que entran en primer contacto con la alimentación intuitiva todavía hay mucha confusión con esto, ¿no? con esta idea de ok, entonces tengo que comer ahora de acuerdo a mis señales de hambre, saciedad, eh, pero entonces no se vale comer si no estoy sintiendo hambre física. O me equivoqué e hice mal si comí más allá de mi punto de saciedad. Yo sé que las autoras de alimentación intuitiva, esa no es su objetivo y así no lo enseñan, pero creo que en muchas ocasiones así se entiende y otros proveedores de salud así lo manejan tanto, colegas, ustedes están todavía manejando el hambre emocional desde aquí, ¿no? Desde estas técnicas de controla el hambre emocional. Ahora, ¿cuál es la otra postura? El hambre emocional desde la postura en la que yo la trabajo es muy diferente, porque primero, lo primero, lo primero, lo primero que hacemos es normalizarla. El hambre emocional debe ser vista como una expresión normal del acto de comer. Todas las personas comemos impulsadas por una mezcla de factores, o sea, comemos por necesidades instintivas, emocionales, sociales, mentales y hasta espirituales. Y no es que una sea más válida que otra. Comer por cuestiones sociales es tan válido como comer por cuestiones instintivas o por cuestiones espirituales. Así es que... Desde esta postura vemos el comer emocional pues como un acto natural del ser humano. Si quieren saber un poquito más de esto, hice todo un episodio sobre este tema, es el 241, se llama En defensa del hambre emocional y se los recomiendo muchísimo. También desde esta postura entendemos a profundidad la psicobiología del hambre emocional. Y creo que también mucha gente no sabe manejar el hambre emocional porque no le entiende, o sea, no entiende bien qué le pasa a su cuerpo-mente, ¿Por qué de pronto vienen ganas de comer? ¿Y por qué a veces esas ganas de comer vienen mezcladas de angustia, de preocupación, de tristeza, de euforia? Y, y si entendemos, si nos metemos bien a la parte de las neurociencias, de la psicobiología, creo que eso nos da eh, una comprensión amplia y por, y por lo tanto un, una esfera de acción muchísimo más precisa y basada en ciencia. También desde esta postura vemos al hambre emocional como un lenguaje. No lo vemos como algo negativo, lo vemos como algo natural y lo vemos como un indicador. Así como el hambre física pues nos indica que ya nos hacen falta nutrientes, que nos falta energía, pues el hambre emocional también nos está indicando algo. Y entonces aquí invitamos a observarla con curiosidad y proponemos preguntas poderosas para explorarla. Por ejemplo, ¿qué me están diciendo estas ganas de comer?, a qué me están invitando, por qué surgieron en este momento, qué ocurre, qué ocurre dentro de mí y qué está ocurriendo fuera de mí, qué emoción estoy sintiendo, cómo se siente esta emoción en mi cuerpo, por qué vinculo esta emoción con este alimento en particular. Desde esta postura entendemos que el hambre emocional puede tener muchísimas causas, y que hay personas que pueden vivir el hambre emocional con gozo y con tranquilidad, pero también es importante reconocer que hay muchas personas que estas ganas de comer que no están relacionadas con hambre física les pueden generar mucha angustia, mucho malestar también físico o incomodidad física, que les pueden llevar a ciertas conductas eh, que no les generan bienestar. Y entonces hay que entender por qué ocurre. Y pues el hambre emocional puede generarse primero pues simplemente porque somos seres humanos y, y es natural que queramos comer por cuestiones emocionales y sociales. También se puede disparar porque la persona se encuentra en restricción y no nada más en restricción física, sino hay muchos tipos de restricción que pueden disparar el hambre emocional. Y aquí también me gustaría detenerme un poquito más porque he visto que muchas colegas, sobre todo nutriólogas que ya están trabajando desde un modelo no centrado en el peso y antidieta, hacen mucho hincapié en que la primera causa de estas ganas eh, de comer, de este como exceso de hambre emocional o de atracones, es la restricción física, no comer suficiente. Estoy de acuerdo. Sin embargo, es importante que amplíen su mirada y sepan que no nada más eso. Que hay muchas personas que están comiendo suficiente, que están comiendo nutricionalmente de forma adecuada y aún así pueden tener periodos fuertes de un comer emocional que a esa persona le genere cierto malestar y hay que entender de dónde vienen y que hay muchos tipos de restricción. También el hambre emocional se puede generar por el contexto sociocultural, económico y familiar. Mucho de lo que hemos aprendido sobre el comer, sobre ciertos alimentos, tiene que ver con nuestro contexto, sin duda. Y eso también eh, va a determinar mucho cómo nos relacionamos con el hambre emocional y muchas conductas relacionadas con ella. También la historia de apego de una persona, cómo fue su crianza, cómo han sido sus vinculaciones afectivas. Está íntimamente relacionado con el hambre emocional. Y por último, las experiencias de trauma. El trauma y el hambre emocional eh, también tienen una, una relación muy importante que es importante entender. Entonces, desde esta postura, pues vean, no es nada más como que ah, estás comiendo así porque eh, no tienes fuerza de voluntad o porque no estás comiendo como nutricionalmente de forma correcta. O sea, no, aquí entendemos que puede haber muchas causas por las que haya un hambre emocional que la persona siente que le genera malestar o que le está llevando a ciertas conductas eh, que no son las más apropiadas. Entonces vean cómo simplemente entender así el hambre emocional pues va a ser que lo manejemos en consulta de una forma radicalmente distinta. Vamos a ver al hambre emocional como un recurso, no como un enemigo. No algo a que temer, sino algo que entender. Y quienes primero tenemos que entender el hambre emocional somos nosotros. ¿Cómo esperar que las personas que acompañamos puedan comprender su hambre emocional si ni siquiera nosotros lo entendemos bien? Entonces... Desde esta postura entendemos al hambre emocional como un recurso para gestionar emociones, para experimentar placer, para vincularnos con nosotros mismos y con los demás, como un recurso de convivencia y pertenencia, como una forma de regular estados de estrés y de protegernos de heridas. Y eso nos va a llevar a estrategias muy distintas. Por ejemplo, las estrategias que utilizamos para trabajar con el hambre emocional pues no van a tener nada que ver con la represión ni con el juicio negativo, sino con la psicoeducación, con la curiosidad, con la atención plena, con la compasión, con la educación y gestión emocional, con el manejo del estrés, con el generar recursos de seguridad con eliminar todo tipo de restricción, con el fortalecimiento de la agencia, con el trabajo con creencias, con el procesamiento del trauma, el contacto con partes internas, la reparación de apego. O sea, se dan cuenta todo lo que podemos hacer a partir del hambre emocional si la entendemos desde aquí. Además, algo importante es que desde esta postura los profesionales debemos saber identificar cuándo ciertos comportamientos con la comida pueden ser signos de algo más. Y a veces nada más estamos diciendo, es que es tu hambre emocional, controlala, ¿no? Cuando realmente esas, esos comportamientos con la comida nos pueden estar hablando, por ejemplo, de resistencia a la insulina, o de hipotiroidismo, o de ansiedad, o de depresión, o de trastornos alimentarios, o de déficit de atención, o de hiperactividad, o de disociación o trauma. Qué bonito, ¿no? ¿Ven la diferencia? Desde aquí vemos al hambre emocional como una maestra que nos abre la oportunidad de autoconocernos, de aprender, de sanar y de crecer, y no solo en relación con la comida, sino con la vida. Colegas, les vuelvo a preguntar, ¿ustedes desde dónde trabajan el hambre emocional? ¿Qué recursos usan? ¿Y cómo se sienten con esos recursos? ¿Los sienten suficientes? ¿A veces se quedan sin saber qué hacer y cómo orientar a las personas que están con ustedes? ¿Les ha pasado que, bueno, se sabían dos, tres recursos, pero pues no funcionan con todas las personas que acompañan? Quizá siguen trabajando el hambre emocional muy desde la cultura de dietas. Y también quiero invitarles a que sean compasivos, compasivas. Con ustedes, porque de ahí venimos todos. O sea, no hay quien diga ah, yo no vengo de la cultura de las dietas, del salutismo, del nutricionismo. O sea, de ahí venimos todos y más si nos hemos formado profesionalmente en esto. Entonces no hay duda de que pues traemos muchos recursos desde ahí y a veces ni nos damos cuenta. Quizás su caso es que ya se han alejado de ese paradigma, pero todavía se encuentran sin herramientas para entender y trabajar el hambre emocional. Desde otra postura que sea más compasiva, basada en neurociencias, en lo más reciente la psicología, como les decía, ¿no? Y eso también es muy normal porque, pues muchas veces, hacemos este cambio de paradigma muy desde lo teórico, que desde ahí hay que empezar, ¿no? O sea, cuestionando nuestras creencias, moviéndonos hacia otro lugar, o sea, modificando toda la epistemología. Pero a veces, ¿eso cómo se baja, ¿no? Utilizando nuestro lenguaje y eso cómo se come. A veces podemos habernos leído muchísimos libros, a mí me pasó eso, ¿no? de salud para todas las tallas, bla, 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 y luego decir, bueno, pero en mi consulta, ¿qué? O sea, eso cómo lo traduzco a herramientas prácticas. Entonces puede ser que estén ahí y también es parte del proceso. Lo que yo veo es que los riesgos de no saber cómo trabajar el hambre emocional es que incluso sin quererlo, podemos seguir fomentando una mentalidad de dieta. Y además, más grave aún, podemos retraumatizar a las personas que acompañamos porque sin saberlo seguimos reproduciendo un contexto de opresión, un contexto de invalidación, un contexto de restarle poder a la persona, de no creerle. Y además simplemente a veces puede ser que no logremos ayudarles. La buena noticia es que hay otra forma de entender y abordar el hambre emocional. Y hoy quiero compartirles que me da muchísimo gusto poderles ofrecer una formación especializada en esto. Yo, igual que ustedes, ya saben que viví todo este proceso de cambio de paradigmas y pues yo lo viví ya hace unos años. Imagínense si ahorita hay poco antes lo que había era nada de recursos y a mí me hubiera súper encantado eh, que alguien me me explicara esto de una forma sencilla pero muy profesional y además no nada más que me lo explicara sino que me diera herramientas para la consulta, herramientas clínicas y bueno pues por eso he creado una formación que se llama herramientas terapéuticas para el hambre emocional que sin lugar a dudas creo que es una formación que puede cambiar radicalmente su consulta y pues para Conocer más de esta formación, quiero hacerles dos invitaciones. La primera, unirse a la masterclass gratuita que voy a impartir el próximo lunes 3 de octubre a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. En esta masterclass les quiero hablar de el hambre emocional desde una visión del trauma. Ahí les voy a compartir qué es el trauma psicológico y cómo se relaciona con el hambre emocional. Y les voy a dar un par de estrategias que van a poder implementar en su consulta desde ya. Si no pueden estar en vivo, la grabación del webinar va a estar disponible gratis por 48 horas para todas las personas que se hayan registrado. Así es que regístrense en psicoalimentación.com/webinars profesionales. Les dejo aquí en las notas del episodio el link directo para que puedan inscribirse. Si están escuchando este episodio y ya pasó la fecha, este webinar va a estar disponible después a la venta y si ustedes lo compran van a tener acceso a él por tiempo indefinido para que lo vean con calma las veces que ustedes quieran. En ese webinar no nada más les voy a dar esta información potente que van a poder aterrizar a su consulta, sino que además les voy a explicar más a detalle la formación para profesionales de la salud en herramientas terapéuticas para el hambre emocional. Esta formación es una formación teórico práctica, pero con más acento en la práctica. En total, la formación dura unas 30 horas, de las cuales 10 van a ser parte teórica, 20 parte práctica. Entonces, yo les voy a compartir un marco teórico nuevo para entender el hambre emocional. Como ya les decía, desde un enfoque no pesocentrista e informado en trauma, basado en lo más reciente de la psicología. Y además, les voy a enseñar, y vamos a poner en práctica, vamos a hacer prácticas entre nosotros de muchas herramientas terapéuticas que no van a encontrar en otro lugar porque son herramientas que yo he creado a lo largo de todos mis años de experiencia. La formación dura 10 semanas y comienza el 10 de octubre de este 2022. La formación combina clases teóricas pregrabadas que van a estar en su salón virtual y sesiones semanales en vivo conmigo. Entonces, una vez a la semana, por 10 semanas, nos vamos a reunir dos horas. Y en esas reuniones en vivo lo que vamos a hacer es aprender herramientas clínicas y practicarlas. Todo va a quedar grabado. Así es que si no pueden estar en las sesiones en vivo, que de verdad les invitaría a que intenten estar porque la, la participación activa va a ser muy importante. Pero si no pueden estar, todo queda grabado y se tiene acceso a la formación hasta 60 días después de que hayamos terminado. Entonces, después de esas 10 semanas, todavía por 60 días van a poder entrar al, al material para que lo revisen y así tal vez se lo puedan llevar con calma. Hay eh, 10% de descuento si hacen un solo pago o hay la opción de hacer tres pagos y estoy ofreciendo dos becas del 50% de descuento para los y las colegas que lo necesiten. Estoy segurísima que esta formación les va a dar el conocimiento, la confianza y las herramientas para trabajar con el hambre emocion emocional que quizá les están haciendo mucha falta. Toda la información sobre fechas, sobre inversión, sobre formas de pago. Pueden leer todo el temario en mi página psicoalimentación.com diagonal hambre emocional. Me dará muchísimo gusto compartir esta formación con ustedes. ¿Qué les parece cerrar este 2022 con broche de oro con una formación magnífica para que el 2023 comiencen diferente su consulta? Igual, si están escuchando este episodio en otro momento, no dejen de visitar la página psicoalimentación.com para conocer las fechas actualizadas de webinars y formaciones, los cuales estoy repitiendo en varios momentos del año. Espero, colegas, que este episodio les haya hecho reflexionar sobre desde dónde ustedes manejan el hambre emocional, cómo se sienten en cuanto a este tema, se sienten en confianza para manejarlo en consulta, no de quién o desde dónde han aprendido sobre el tema de hambre emocional. Y pues si tienen apetito de profundizar y aprender cosas diferentes, pues les invito en esta formación. No les no lo puntualicé, pero esta formación quiero que sepan que está facilitada 100% por mí. Así es que yo voy a estar ahí en vivo con ustedes, pues enseñándoles todo lo que sé con muchísimo cariño y con mucho gusto. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias por escuchar y nos encontramos por aquí en el próximo episodio. Un abrazo. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita hambre tu